0: Hola, ¿cómo estás? Ojalá que estés muy bien. Donde quiera que estés, ojalá que estés muy bien. Ayer estuve con unas amigas y les pregunté que si admiraban a alguien y me dio mucho gusto saber que, que sí, sí conocen mujeres que admiran poco conocidas o que yo no las conocía muy interesantes que voy a platicarte después hoy voy a platicarte de una historia muy interesante ojalá que te guste que es gracias a, a que mis amigas me compartieron este tema vamos a hablar de las mujeres en guerra el título dice es una, es una publicación de National Geographic y el título dice Las Brujas de la Noche, las hábiles pilotos rusas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver qué, qué nos platica esto. Los nazis las llamaban Brujas de la Noche. Los franceses les pusieron el nombre de Hechiceras de la Noche y sus compatriotas las llamaron hermanitas. Integrado únicamente por mujeres, el Escuadrón 588 impuso el terror entre los alemanes, que llegaron a pensar que tomaban algún medicamento que les hacía tener visión nocturna perfecta. Suena interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Conocida en su país por ser la primer mujer en recorrer la distancia entre Moscú y el lejano oriente sin escalas, Marina Raskova abordó el avión ANT-37 Rodina y se convirtió en heroína nacional. Asimismo, aprovechó su amistad con Stalin para proponerle la idea de formar un regimiento especial de aviación compuesto solo por mujeres. Stalin escuchó a Marina, y tanto él como su Estado Mayor le prometieron estudiar la idea y darle una respuesta lo antes posible. Pero en círculos militares, formados básicamente por hombres, muchos se opusieron a esta singular idea. Sin embargo, las solicitudes para alistarse en el nuevo cuerpo ideado por Marina no cesarían de llegar. En junio de 1941, los alemanes sorprendieron a los rusos al lanzar la Operación Barbarroja. La invasión alemana de la Unión Soviética. La situación era desesperada y ante la abrumadora superioridad de los alemanes por tierra y aire, el 8 de octubre de 1941, Stalin decretó una orden para que las mujeres se incorporaran a la guerra. Más de un millón de féminas respondieron a la llamada y se alistaron como francotiradoras, zapadoras y conductoras de tanques. Marina Raskova pensó que si había mujeres que podían ocupar aquellos puestos en el ejército, ¿por qué no podía haber mujeres aviadoras? Finalmente, Stalin accedió y se crearon tres regimientos femeninos de combate aéreo, la división 586, la división 587, y la más famosa de todas, el Regimiento 588 de Bombardeo Nocturno. Para formar parte de este batallón, se reclutaron 115 mujeres voluntarias entre 17 y 22 años, y lo primero que se les ordenó fue que se cortaran sus largas y rubias trenzas para que su cabello se asemejase más al de sus compañeros masculinos. En un tiempo récord de seis meses, aquel grupo de inexpertas mujeres recibió un entrenamiento intensivo en técnicas de combate, pilotaje y supervivencia que normalmente duraba año y medio. Una vez finalizado, todo lo que el Ejército Rojo les pudo entregar fueron unos anticuados aviones Policarpov-2, biplanos de los años 20 dedicados a tareas de fumigación y entrenamiento vestidas con uniformes masculinos y con botas que debían rellenar con ropa de cama para evitar que se deslizaran sus pies. Aquellas mujeres debiera, debían combatir con sus aeroplanos hechos de madera contrachapada y lona que no ofrecían protección alguna contra los elementos. Por la noche, las pilotos tenían que soportar temperaturas bajo cero con el, con el consiguiente riesgo de congelación. Recordemos que durante los duros inviernos soviéticos, tocar un avión helado conllevaba el riesgo de que la piel se quedara adherida de inmediato al fuselaje. Además, los aviones eran tan pequeños que no tenían ni bodega para almacenar las bombas. Y como solo, solo podían transportar dos artefactos explosivos a la vez, estos iban apoyadas en su regazo. Aquellas valientes mujeres realizaron su primer vuelo de combate contra Luftwaffe el 12 de junio de 1942. Apodados Kukuru Kukuruznik, mazorca de maíz, aquellos biplanos de marcha lenta llevaban la cabina abierta y contaban con una protección de vidrio que no protegía a su ocupante de las balas enemigas ni del fuerte viento sin mapas ni radios, podían perderse con facilidad. Una de estas aeronaves fue descubierta en Groenlandia al finalizar la guerra. Hubo que esperar a 1944 para que aquellos biplanos fueran equipados con ametralladoras. Volando a una altura de 3000 metros y a 120 kilómetros por hora, estos aviones eran difíciles de detectar. Todas sus misiones las realizaban de noche llegando a efectuar entre 10 y 15 salidas en un solo día. Siempre volaban en grupos de tres. Dos de los aviones actuaban como señuelos y el tercero, después de apagar el motor y planear más lentamente que un paracaidista, es el que lanzaba las bombas sobre el objetivo y así hasta, las, hasta que las tres aeronaves culminaban la misión. El ruido de las alas de los Policarpov al rozar el aire eran comparado por los alemanes con el de una escoba y de ahí el apodo que se ganaron por parte del enemigo Nashtekse, las brujas de la noche En su obra Las brujas de la noche la investigadora rusa Liuba Vinogradova aporta los testimonios directos de las aviadoras soviéticas de la Segunda Guerra Mundial y lo hacen contando detalles íntimos que normalmente se suelen pasar por alto. La separación de sus familias, la dificultad de contar con la ropa adecuada, las lágrimas cuando les cortaban el largo cabello, el acoso y las bromas que tuvieron que soportar por parte de sus compañeros pilotos masculinos que muchas veces iban pasados de vodka, el problema con los anticonceptivos, o incluso la confección de lencería con la seda de los paracaidistas de los aviadores alemanes derribados, lo que no dejaba de ser una gran humillación para los pilotos del Reich. Hitler llegó a conceder una cruz de hierro, la condecoración más alta del ejército alemán, por bruja abatida, y también se creó un regimiento alemán de combate nocturno para contrarrestar las ofensivas de esta división de élite femenina. Los alemanes estaban tan asombrados de la considerable habilidad de las brujas nocturnas que difundieron el rumor de que el gobierno soviético mejoraba la visión de las mujeres con una medicina experimental para darles una especie de visión nocturna felina. Comparadas con la mayoría de mujeres que servían a las órdenes del ejército soviético y que constantemente sufrían acoso y a veces incluso violencia sexual, las aviadoras eran un grupo, un grupo privilegiado a pesar de que había mucha discriminación. Los hombres acostumbraban a ningunear constantemente a las aviadoras llamándolas muñecas. Un ejemplo clásico son las exclamaciones que los pilotos lanzaron en el campo de batalla cerca de Stalingrado cuando se enteraron de que un regimiento de bombardeo femenino llegaba en su apoyo. ¡A cubierto! ¡Hay chicas tratando de aterrizar! La gran aviadora Raisa Believa tenía que escuchar al comandante del regimiento de casas en el que combatía decirle no quiero enviarte a misión, eres demasiado guapa. Esas mujeres que muchas veces poseían más experiencia de vuelo que sus propios camaradas, tenían que probar constantemente sus habilidades y coraje para granjearse su respeto. Pero no todas salieron con vida. El escuadrón de brujas nocturnas perdió a 32 pilotos, incluida la coronel Marina Rascova, cuando fue enviada a la línea del frente. A su muerte se celebró el primer funeral de estado de la Segunda Guerra Mundial y sus cenizas fueron enterradas en el Kremlin. Mientras tanto, otras 23 pilotos, entre ellas la legendaria Nadesta Nadez, Popova, obtuvieron el prestigioso título de héroe de la Unión Soviética. La emoción tras la victoria era la misma que la de los hombres pero expresada en muchos casos de un modo un tanto distinto. Has derribado un Heinkel, querida. Le espetó su mecánica Alera Komiakova al aterrizar tras un combate contra una formación de bombarderos alemanes. Inmediatamente el resto de mujeres del personal de tierra la rodearon y la besaron. La aviadora sería derribada poco después y encontraron su cuerpo en un campo de girasoles sin embargo las brujas nocturnas fueron excluidas del desfile del día de la victoria de Moscú y algunas de ellas como Polina Gelman Irina Rakovolskavia, Raisa Aronova o Lilia Litjak fueron homenajeadas como ves ¿Se recuerdan hoy en Rusia las aventuras de estas aviadoras? En general, los rusos están muy orgullosos de sus héroes y heroínas de la Gran Guerra Patriótica, como se conoce allí la Segunda Guerra Mundial. Pero las mujeres piloto no son demasiado conocidas, excepto las más famosas entre, de entre ellas, como las que conformaron el Escuadrón de las Brujas de la Noche. Los tres regimientos de mujeres piloto, sin duda, resultaron de mucha utilidad al ejército rojo además de jugar un, un papel importantísimo a la hora de levantar el ánimo durante lo más duro de la contienda tanto a las mujeres soldado como a las civiles que actuaban detrás de la línea bueno entonces después de leer esto que me pareció muy interesante que yo no conocía no sé si tú lo conocías me puse a investigar también cuál fue el papel de la mujer en general, no nada malas piloto, en la Segunda Guerra Mundial. Y me encontré un, un artículo muy interesante. De hecho, lo, lo, lo escribe una página que se llama Unión Jalisco, o sea, es una página mexicana... Y me gustó mucho y te lo voy a leer porque también se me hizo muy interesante y muy ad hoc al tema que, que les acabo de leer. Entonces, dice así. Durante la Segunda Guerra Mundial, centenares de miles de mujeres formaron parte de los ejércitos en lucha. En historia de primero de secundaria, se tratará el tema En una guerra, ¿quiénes combaten? a través del cual se analiza el fascismo y su papel impulsor en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial participaron todos los sectores de la población de los países beligerantes, es decir, los que estaban en conflicto. En el caso de la Unión Soviética, la presencia de las mujeres fue muy importante. La periodista bielorrusa Svetlana Alexievich premio Nobel de Literatura, se dio a la tarea de recoger diversos testimonios de mujeres que participaron en la defensa de la Unión Soviética. Aquí les va un testimonio que recabó esta historiadora. No sabría decir dónde ocurrió, en qué lugar. Estaba en un cobertizo con unos 200 heridos yo sola. Traía los heridos directamente del combate. Había muchos. Era en una aldea. No recuerdo el nombre, han pasado tantos años. Me acuerdo de que no dormí, no me senté ni un solo minuto en cuatro días. Todos decían, enfermera, ayúdeme. Yo corría de uno a otro enfermo. Una vez me tropecé y me caí y me quedé dormida al instante. Me despertó un grito, un comandante, un teniente joven... También estaba herido. Se incorporó un poco y pegó un grito. ¡Callao! ¡Silencio! Se dio cuenta de que estaba exhausta. De que todos me llamaban. A todos les dolía. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Me levanté de un salto y me puse a correr. No sé hacia dónde ni para qué. Entonces lloré. Por primera vez desde que estaba en el frente lloré. Después... Nunca llegas a conocer a tu corazón. En invierno, los prisioneros de guerra alemanes empezaron a desfilar por delante de nuestra unidad. Iban congelados, con las cabezas envueltas en unas mantas rotas, con los capotes agujereados. Hacía tanto frío que los pájaros se congelaban al vuelo. Caían congelados. En esta hilera había un soldado. Un niño. Las lágrimas se le habían congelado sobre las mejillas yo iba empujando un carro con pan lo llevaba al comedor él no lograba apartar la mirada de aquel carro no me veía a mí solo al carro el pan el pan cogí una hogaza, la partí y le di un trozo lo cogió no se lo creía no se lo creía, yo estaba feliz estaba feliz porque no era capaz de odiar y me sorprendí de mí misma. Otro testimonio. Alguien les había dicho a los alemanes dónde estaba el campamento de los combatientes. Rodearon el bosque y cerraron todos los accesos. Nosotros estábamos escondidos en lo más profundo del bosque. Nos salvaban los pantanos. Los del destacamento punitivo no se metían allí. El Senegal el Senegal se tragaba la técnica y a los hombres durante días, durante semanas estuvimos de pie con el agua llegándonos hasta el cuello con nosotros había una operadora de radio que había dado a luz hacia poco un bebé de un año pedía pecho pero la madre tenía hambre no, no había leche, el niño lloraba los soldados estaban cerca Llevaban a los perros. Si los perros la oían, moriríamos todos. Todo el grupo, unas 30 personas, ¿lo entienden? El comandante tomó la decisión. Nadie se atrevía a transmitir la orden a la madre, pero ella lo comprendió. Sumergió el bulto con el niño en el agua y lo tuvo allí un largo rato. El niño dejó de llorar. El silencio. No podíamos levantar la vista ni mirar a la madre ni intercambiar miradas tercer testimonio nos dieron permiso para excavar las tumbas para buscar donde habían sido enterrados nuestros familiares fusilados cavábamos la gente se llevaba lo que había encontrado y reconocido uno traía un brazo en una carretilla otro conducía un carro con una cabeza adentro una persona aguanta poco tiempo entera debajo de la tierra, se había entremezclado con la arcilla y con la arena. No encontré a mi hermana, me pareció reconocer un trocito de su vestido, me pareció que era suyo, mi abuelo me dijo, nos la llevamos, así tendremos algo para enterrar y pusimos en el ataúd aquel trocito de tela. En la lectura aparecen una enfermera y una operadora de radio. La participación no se dio solo en el campo de batalla. La población civil también fue muy importante para resistir a los estragos de la guerra. Conoce más sobre la participación de las mujeres en este periodo. La Segunda Guerra Mundial generó una profunda transformación social, económica, política y cultural provocó también cambios importantes en las relaciones de género y transformó en muchos aspectos la vida cotidiana y el papel de las mujeres en la sociedad durante el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de hombres fueron movilizados a los ejércitos de los países aliados y de las potencias del eje, trasladándose a los frentes de batalla distribuidos en prácticamente todas las regiones del mundo. Esa movilización masculina Hizo que las mujeres casadas o que vivían en pareja, que cumplían mayoritariamente el papel de madres, compañeras y esposas, responsables de las tareas domésticas y de la alimentación y el cuidado de los y las hijas, quedaran al frente como jefas de familia, haciéndose cargo también de la manutención del hogar y de la responsabilidad de atender todos los aspectos de la vida cotidiana de los hogares, económicos, de mantenimiento, de abasto, de alimentación, de seguridad, de educación y de recreación. La carga de trabajo de estas mujeres se multiplicó sustancialmente en este periodo. Desde mediados del siglo XIX, muchas mujeres, sobre todo en los países más industrializados, ya trabajaban en fábricas textiles y en la confección de cigarros. Algunas pioneras habían incursionado en la educación y en los nuevos servicios que surgían en el siglo XX, como la telefonía, sin embargo, la mayoría de las mujeres trabajadoras lo hacían en las labores agrícolas, en las que desempeñaban diversas tareas. Este panorama cambió sustancialmente con la Segunda Guerra Mundial. Millones de mujeres se incorporaron a las tareas productivas, no solamente para poder mantener a sus familias, sino que fueron responsables de producir en laboratorios y talleres buena parte de los bienes y servicios que demandaba la sociedad de una de sus respectivos países, además de producir una parte importante de los productos y bienes que servían para sostener a los ejércitos en combate. Esto hizo que la proporción de mujeres que ingresaron a las actividades económicas creciera de manera significativa durante el conflicto bélico sobre todo en los países más industrializados y que tuvieron los ejércitos más numerosos. En la Alemania nazi, que empleó masivamente a mujeres en su industria de guerra y en las actividades económicas en general, la cifra de mujeres trabajadoras creció de 11.2 millones en 1933 a 12.8 millones pero si se incluyen los territorios ocupados por el ejército alemán, la cifra asciende a 14.6 millones. En la Unión Soviética, al finalizar la guerra, más de la mitad de la fuerza laboral era femenina. Además de la mayor participación de las mujeres en las actividades productivas, otro cambio significativo fue su participación directa en la guerra. Centenares de miles de mujeres formaron parte de los ejércitos en lucha, Tan solo en los Estados Unidos de América, 350.000 mujeres formaron parte de las Fuerzas Armadas, en la aviación y en la marina. Hubo mujeres pilotos, además. Había más de 100.000 mujeres en las Fuerzas Armadas Femeninas y más de 6.000 mujeres oficiales. Muchos miles más entraron a la industria de la guerra, que producía los aviones, tanques, carros de combate, armas y municiones así como en los servicios telegráficos y telefónicos. Más de mil mujeres trabajaron en la industria aérea, siendo el 65% del total de la mano de obra empleada en ese sector. De igual modo, miles de ellas trabajaron en la fabricación de barcos y en la marina. En la Unión Soviética hubo una participación femenina aún mayor. Se estima que en el Ejército Rojo participaron entre medio millón y un millón de combatientes mujeres. Stalin creó un grupo de tres regimientos compuestos casi exclusivamente de mujeres pilotos. Aquí está lo que te estaba platicando. Aunque de menor, de menor proporción que en la URSS, en Inglaterra, Francia, así como en prácticamente todos los países, ocurrió un fenómeno semejante de participación femenina directa en la guerra y en la industria y en los servicios asociados a ella. Vale la pena destacar el trabajo de miles de enfermeras y muchas doctoras que formaban parte de la retaguardia de los ejércitos como encargadas de atender a los heridos. En Gran Bretaña, por ejemplo, hubo un servicio especial de enfermería de la Real Fuerza Aérea. Además de las mujeres enlistadas en los ejércitos de sus países, muchas otras ingresaron como voluntarias en organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, empleándose sobre todo como enfermeras. Para conocer más sobre la Segunda Guerra Mundial, tenemos que seguir leyendo lo que les voy a platicar. Hubo también mucha resistencia en la cultura y las tradiciones prevalecientes. Los salarios que ganaban las mujeres en las actividades productivas tradicionales y en la industria de guerra eran menores a los, a los de los hombres, a veces del 50% menos. Esta problemática persiste en la actualidad. Por ejemplo, ONU Mujeres identificó que en Estados Unidos de América las mujeres afroamericanas ganan solo 62 centavos, las mujeres indígenas 57 centavos y las latinas 54 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos. Hubo también una acentuada discriminación racial. En los Estados Unidos de América, las mujeres afroamericanas no eran bien vistas por las mujeres blancas, quienes las segregaban, además de que sus salarios eran inferiores. Lo mismo ocurría con las mujeres de ascendencia asiática y latina. La Segunda Guerra Mundial fue también una catástrofe, catástrofe para millones de mujeres. En el Tercer Reich, las mujeres judías, las gitanas y las polacas fueron el blanco preferido del exterminio nazi. Millones de mujeres fueron víctimas de la política genocida nazi. Se calcula que la mitad de las víctimas fueron mujeres. Muchas de ellas perecieron en los campos de concentración fueron abusadas sexualmente y esterilizadas con el propósito de impedir la procreación de razas que consideraban inferiores, a través de la eugenesia como la estudiaron anteriormente. Las mujeres se empoderaron notablemente durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando ésta llegó a su fin y los miles de hombres combatientes regresaron a sus hogares, muchas mujeres que habían ingresado a la fuerza de trabajo a la industria y servicio, fueron desplazadas. Sin embargo, las mujeres habían tomado una mayor conciencia de su importancia en la sociedad y muchas de ellas no permitieron este desplazamiento y lucharon por conservar sus puestos de trabajo. La vida ya no fue la misma. A partir de este entonces, las mujeres lucharon en múltiples frentes para que se reconociera su derecho a organizarse colectivamente, para poder acceder a la educación superior y a empleos, y una vez en ellos, ganar sueldos justos, así como tener mejores condiciones laborales y poder acceder a puestos de mayor responsabilidad como puestos directivos. A partir de la transformación social, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, se sentaron las bases del feminismo de las décadas siguientes, en el que las mujeres adquirieron mayor conciencia sobre su identidad femenina y sus derechos, conciencia, organización y formas de lucha que no han cesado desde entonces. Ahora voy a platicarte de una breve recapitulación acerca de la participación de las mujeres durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, trabajaron como enfermeras que rescataban y cuidaban a los heridos del frente de batalla también como pilotos en distintos ejércitos, destacando las de los ejércitos soviéticos. Colaboraron como miembros de la resistencia de los países ocupados por Alemania como y, y como soldados. Como ejemplo, el ejército estadounidense tuvo un cuerpo femenino en el que se enlistaron alrededor de 150.000 mujeres. Además, hubo notables espías. Por otra parte, Mientras la mayoría de los hombres luchaban en, la, en los frentes de batalla, las mujeres se encargaron de las labores agrícolas e industriales en sus países. Esto fue muy notorio en Estados Unidos de América, pues el sistema productivo, el comercio y la vida cotidiana siguieron su curso gracias a ellas. Al término de la guerra y con el regreso de los hombres, las mujeres se negaron a limitarse a su papel de acompañantes y amas de casa y conservaron sus puestos de trabajo que les daba independencia económica. Como consecuencia indirecta, la guerra aceleró la incorporación femenina al mundo laboral y activó un cambio en la concepción cultural que existía de la mujer. ¿Cómo ves? Sí, sí, por supuesto que sí sabía, no sé tú, pero pues sí sabía que que había, había habido un cambio en, en las actividades de las mujeres y el pensamiento de las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial. Ya, ya sabía yo eso. Sin embargo, no sabía que tanto habían participado durante la, la Segunda Guerra Mundial. Sabía que habían trabajado en, en fábricas pues porque tenía que seguir la vida, tenía que comer la gente y los niños y todo esto pero no sabía qué tanto habían participado, aparte de enfermeras, que también era como lo más común, ¿no? Que lo que vemos, bueno, lo que yo veía o lo que yo pensaba es que trabajaban como enfermeras. Me sorprendió que, que pues, eh, tuvieran la oportunidad de desarrollar y de demostrarse a ellas mismas, no a los demás, sino a ellas mismas, que es yo creo que lo más importante, ¿no? que se hayan demostrado a ellas mismas que eran capaces de hacer trabajos que si no hubiera ocurrido la guerra jamás ni las hubieran dejado ni lo hubieran intentado. Por ahí hay un dicho que dice nunca sabes lo fuerte que eres hasta que es tu única opción. Es sí, súper cierto. Como dice estos testimonios fuertísimos, pues nunca sabía... Nunca, nunca sientes tantas cosas como en situaciones extremas. Que yo creo que cuando las estás viviendo es muy duro, pero aprende uno de la gran fortaleza y capacidades que, que tenemos como seres humanos, no como mujeres, porque también en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial entiendo perfecto que hubo muchísimas familias y hombres que sufrieron y que tuvieron que ir a pelear porque no les quedaba de otra, ¿no? Porque si no, los mataban de traición, ¿no? Yo no estoy demeritando el trabajo de los hombres, definitivamente también fue un sacrificio humano innecesario, pero como en todo no puede haber todo malo o todo bueno, surgió este poder femenino y, y pues las consecuencias son las que estamos viviendo ahora. ¿no? más libertades, más obligaciones también por supuesto pero también más libertades, más derechos más igualdad o equidad bueno no me gusta decir igualdad creo que la palabra para mí correcta es equidad pero sobre todo el, el saber que podemos hacerlo el saber que podemos hacerlo tengo una amiga que, que acaba de, de empezar a trabajar después de muchos años de no trabajar y pues estaba muy nerviosa y la entiendo perfecto, entiendo perfecto su nerviosismo de pues, pues que dejó tanto tiempo, si iba a dar el ancho, si iba a ser capaz de, de, de ser productiva, de, de poder hacer su trabajo correcto, dejar a sus hijos en casa, después de tantos años de cuidarlos, pues las circunstancias ahora necesitaban ser distintas, entonces pues, cómo lo iba a hacer con la comida con la casa con los hijos con las clases y aparte ir y si a lo mejor es un estrés enorme sin embargo se animó y después de un mes de trabajar está más fuerte que nunca porque se dio cuenta que sí podía y no nada más que podía sino que lo hizo muy bien entonces, a veces hay que... Eso, eso es para mí, demostrarnos primero a nosotras mismas que somos capaces y en ese momento que lo demostramos no nada más con palabras o con peleas, sino con hechos. En ese momento, entonces, el resto de la sociedad se da cuenta que, que podemos participar y de muy, buena, de muy buena forma y de una manera muy integradora. No no es ofensiva o o de ataque no, 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 simplemente lo que necesitamos es integrarnos y para eso necesitamos las mujeres esforzarnos estudiar, no ser ignorantes quitarnos un poquito de culpa de la maternidad este pues que nos han enseñado pues traemos este, este chip de la maternidad súper mega responsable pero si queremos también desarrollarnos en otras áreas, pues tenemos que empezar a, a partirnos en muchos pedacitos sin perder el equilibrio. Y bueno, creo que ya me salí del tema. Te, te estaba platicando de todo esto surgió. Bueno, todo esto surgió inicialmente porque me sorprendí ayer, me sorprendió mucho de verdad estar platicando con un grupo de mujeres y mujeres que no conocía y que empezamos a comentar que pensé que... se, Porque hay veces que platico de estas investigaciones y pues medio se burlan, ¿no? O no le toman mucha importancia. Y los, los respeto, no, no, no le tiene que gustar a todo mundo. Sin embargo, ayer que, que estábamos con este grupo de, de mujeres y que no éramos de la misma edad todas, o sea, estábamos en un rango entre 25 y 50 años todas, me gustó mucho que, que conforme les iba, les dije, ah, es que estamos investigando de, de, de mujeres que pues que han hecho algo importante y no las conocemos y, y empezamos a, a ver qué mujeres admiraban. Y hasta las, la más joven fue la que me comentó más, creo. Creo que la más joven, y eso me dio mucho gusto, la más joven me, me comentó sobre estas mujeres piloto que, que empecé en ese momento a investigar y me, me atrapó la historia muchísimo. Ella misma también me mencionó otra que después les voy a platicar, de una, es una actriz científica eh, austriaca pero ya en otro momento te platico sobre ella y bueno y las otras que estaban ahí también empezaron a platicar de otras que también ya las anoté en mi listita o seguramente después haremos un, un relato juntas que también estaría padrísimo escuchar más opiniones y no nada más la mía pero me dio, me dio mucho gusto para empezar eso que que, 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 que bien que haya mujeres que que estén interesadas en este tema y que aparte de interesadas que lo sepan eso estuvo, me, me dio mucha emoción me dio mucho gusto y bueno y después de eso pues empezar a investigar sobre estas mujeres piloto lo que hicieron lo que les costó lo lo este, cómo se dice lo lo reconocida que lo reconocidas que fueron no que a pesar de hay unas que no fueron muy reconocidas sí están reconocidas tanto en la primera lectura que leí del National Geographic como las otras dos lecturas que les leí de otras investigaciones, en, en las dos las menciona y bueno, y de ahí se empieza a derivar todo el tema de, la, de las actividades, cómo cambiaron en las mujeres. Más que liberación femenina y feminismo, simplemente fue un acto histórico. Cambiaron las actividades de las mujeres a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y los relatos que, que te platiqué también parecieron importante platicártelos eh, porque pues no nos ponemos a pensar a veces profundamente qué es lo que vivieron hombres y mujeres, no nada más las mujeres. Bueno, ojalá que te haya gustado esto que te estoy platicando, ojalá que lo platiques con más gente y que hagas tus propias investigaciones. Como siempre, no me creas, yo no soy ninguna erudita, ni profesional, ni estudiada en el tema. Simplemente es curiosidad y es lo que yo te platico. Pero me encanta platicar contigo. Eh, Donde quiera que estés, te mando un súper abrazo. Donde quiera que estés, de verdad espero que estés muy bien. Si no te encuentras bien recuerda que todo pasará y no te debemos de desperdiciar ni un momento de vida así es que hay muchas cosas que conocer que investigar y no nos dejemos eh, no nos perdamos en pensamientos tristes o negativos así es que juntos estaremos de mejor humor y aunque tú no lo creas aunque no te conozca y aunque yo no sepa si me escuchas o no me escuchas el simple hecho de pensar que estás ahí a mí me hace feliz. Me encanta platicarte historias. Me encanta. Y nada más por eso me grabo y por eso platico. Porque me encanta platicar contigo. Besos, abrazos y buenas noches.